0: Bienvenidos al Ultrasonico Podcast. Salud, muchachita. Yes.
1: ¡Salud! Salud. Salud. Salud, muchachos. Wow. Salud. Salud, muchachada. A a como dijo bueno, Clinton, bueno. a chupar.
0: Buenas noches, muchachas. Estamos aquí otra vez en el Ultrasónico Podcast, podcast número eh, 69. 69. Sí, 69, con mis compitas en este club de Toby de Zoom. Eh, denominado Ultrasónico Podcast. Esta noche les saluda, ahora soy Pato Ferrari, muy bien. Este, bajista de Ultrasónico, y pues, saluda a mi José. ¿Cómo está mi José? ¿Qué rock and roll? Choco,
1: muy buenas noches, buenas noches a todos. Encantado de estar con ustedes, sí. haciéndoles un paro para levantar el rating de este podcast. Qué episodio roll, 69, episodio uh -huh. especial, episodio con número cabalístico, 69, donde estaremos hablando... ...del escabroso tema de la vida sexual de los integrantes de ultrasónico.
0: Válgame Dios. Quédese Esto... con
1: nosotros. Miguel Gómez Llanos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: ¿Qué tal, estimados amigos? Efectivamente, otro jueves de, de podcast, de podcast en, en este enlace remoto vía Zoom... ...para recuperar, recuperar historias, este, pláticas, ideas perdidas que traemos por ahí... Este, <risa> ...como siempre ha sucedido y, y, y que sigue sucediendo incluso ahorita... ...sin que nos podamos reunir ya hace, casi, ya hace más de un año, de hecho... Es correcto, es correcto. Eh, KDC, ¿cómo Un estás? año,
1: ocho
3: meses. Muy bien, aquí en las antiguas instalaciones de Pelota de Playa Records, pues aquí pasando correcto. también pandemia.
0: Correcto, así es. Correcto, y pues aquí andamos de nueva cuenta, ¿no? Esta noche no tendremos invitados especiales, pero mire, estamos los más especiales. Dice mi mamá que yo soy especial. Es correcto. Eres toda siempre.
1: Eh, Eres sí. un querubín especial. <ríe> Pero ya, di la verdad, pato. Ande. Dile al público, a nuestros podescuchas, que en realidad no tenemos tema del cual platicar esta noche. Así es. Y vamos a, a divagar un poco. Pero el amplio mundo de las. Sí, claro. El amplio mundo de las ciudades pendejas siempre es bastante extenso, ¿no? Y podemos platicar de lo que sea. Platícanos,
0: Pato. Les platico. ¿Qué, hemos, qué ha pasado en los últimos, eh, las últimas semanas? Pues la verdad, podemos platicar un poquito del, del, de la noticia de la semana del tema del, del, del Pal Norte, que siempre sí se va a hacer, que dice mi mamá que siempre sí. Y este, y, 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 y este tema está interesante, ¿no? Porque el año pasado, al parecer, no sé si Miguel sí lo vio, el, el, el Pal Norte del año pasado, pero este año sí va a ser presencial y tengo idea, no sé sáquenme de la duda ustedes que si estuvieron investigando ese tema, que esta vez iba, te van a respetar los boletos del año pasado, ¿es correcto o no saben eso?
1: Efectivamente es correcto ¿Cu
0: ¿Cuánto cuesta? ¿Y cuánto 3.600 barros
1: 3.600 Vamos, 3, a todos, vamos, 1, baros? 3, vamos
0: partes, ¿Qué vamos a regalar partes.
1: Qué? Se reanuda la edición presencial del Pan Norte Después del fiasco del año pasado derivado de la contingencia sanitaria sí. denominada pandemia que nos tiene a todos pues, tristes con los instrumentos apagados y con grandes expectativas ya que ha iniciado el proceso de vacunación a nivel nacional, Pal Norte acaba de sacar cartel esta, esta semana en donde los, los, los fuertes ahí pues son los Foo Fighters y uh -huh. ¿quién es el otro? Taimin Pala.
0: Pala. Pala. Son los dos fuertes y de ahí puro cascajo, ¿no? Abajo.
1: <risa> no, no tanto como eso, pues, pero digo, el Panorte ya lo hemos platicado en el episodio que tuvimos con con nuestro amigo César Arellano, pues es un festival muy particular, ¿no? Que uh -huh. engloba a artistas de muchos géneros, de muchas corrientes y es una mezcla y bastante interesante que se hace. Y ahí sí, como dicen en el rancho, ¿no? Hay de chile, de dulce y de manteca en el cartel. Este año no es la excepción. Además de... De, de la gran noticia de que se hace en forma presencial. Mm -hmm. Se ha anunciado también que se van a respetar los boletos de aquellas personas que los adquirieron para asistir el año pasado y que no quisieron el reembolso de su dinero. Pues este año... Eh, se respetan esos boletos y además ahora en julio creo que el 5 o el 7 inician la venta de los boletos para esta edición 2021 del Pal Norte lo cual me deja a mí un poco pensativo en el sentido de que eh, pues como ya hay boletos colocados y tengo entendido que mucha gente sí, sí conservó sus boletos pues eso reduce sustancialmente el número de boletos que van a estar disponibles. Entonces, pues va a haber una rebatinga y a la hora que salgan a la venta, Internet creo que uh -huh. se va a caer. Es un muy buen festival. Crees? Sí, 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 Pato, porque sí. pues es el, el primer festival grande que se va a hacer eh, uh -huh. masivo después uh -huh. de todo este cotorreo de la pandemia y va a generar sin duda, pues, gran expectativa, ¿no? O sea, hay gente que... Como nosotros, pues, tiene un año ocho meses sin salir, sin asistir a ningún lugar, y la, ¿Sí? la gente ya está francamente harta no del encierro y, y, y a lo mejor van a aprovechar ahí. Por otro lado, eh, hablando uh -huh. de los Foo Fighters, han anunciado fecha en la Ciudad de México, también en ¿Por el de
3: noviembre.
1: Sí, sí, aprovechando la fecha de gente, noviembre, Ya
3: que, ya son que antes. vienen
1: al, al país. Eh, llegan a México y los otros trasladan a Monterrey para atender el compromiso con Pal Norte, pero primero llegan al defectuoso, a sí. Ciudad de México. Efectivamente. Y van a hacer pues, su tocada ahí, ¿no? Con, con estas niñas de Warning, que son unas chavas mm. precisamente de Monterrey y otro mm. grupo que ahorita no, no tengo el cartel a la mano, no recuerdo el nombre, ¿no? Entonces va a estar, pues va a estar bien también, ¿no?
2: Sí, lo es, bueno, de hecho, el, el, lo... el de Foo Fighters en México es el 10 de noviembre y el Pal Norte es 12 y 13 de noviembre, ¿no? Ah, entonces sí, sí, sí coincide que van a estar aquí. Por supuesto, sí. De hecho, este, los Foo Fighters se acaban de reactivar. Pues tuvieron un show hace de, el domingo antepasado en el Madison mm -hmm. Square Garden, donde pues fue, fue, fue estuvo lleno, sold out. Y por ahí estuvieron eh, compartiendo que para entrar tienes que demostrar que ya estás vacunado, ¿no? Para empezar.
0: Exactamente. Este no, no, no pero 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 aparte, tienes que estar vacunado con, con, con tres marcas de, de vacunas, ¿no? O sea, eso sí, no sé. No, no, no tiene, sí, parece que también había ese mitote de que tenías que estar vacunado con, con una de las tres vacunas que, que aprobaron ellos internamente. No, no puedes estar vacunado con. Pues,
2: pues de hecho, está, en Estados Unidos no se aplicaron más que las que aprobaron, ¿no? La Sputnik y la Cancino y esas no, no, en Estados Unidos no entraron.
1: Fíjate que eso me deja bien pensativo a mí. Te voy a decir por qué. Primero, Considero que es una gran medida que en este tipo de eventos masivos se pidan comprobantes de vacunación para poder tener acceso al lugar donde se uh -huh. va a llevar a cabo el evento. Eso es una medida pues que con todos estos ajustes que se han hecho las, a, la, a la forma que tenemos de vivir anterior a, a esto, pues tienen que aplicar. ¿no? Y en segundo lugar, me deja pensativo por la cuestión de la variante nueva que está generando estragos en todo el mundo. Sí. Eh, que es la variante Delta que viene sí. de la India y que hace propagó en todo el globo terráqueo. No, entonces, este es un problema que yo pienso que va a generar ruido. Por lo siguiente, es una variante que se está llevando a gente que ya tiene el esquema completo de vacunación a los hospitales.
2: Es correcto.
1: Entonces, si usted que nos escucha ya tiene su esquema completo de vacunación. Quiere decir que además de que es viejito, <risa> eh, debe de seguirse cuidando como si no estuviera vacunado. Tenga precauciones, eh, no lo echen saco roto lo que estamos platicando. Está muy cabrón el asunto del COVID
0: claro. en todas
1: partes, no nada más. Fíjate, en, en,
0: en, sin,
2: en, sin entrar en, 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 en alarmas ni mucho menos, pues lo, lo, uno de los detalles eh, preocupantes de esta variante Delta es que pues varias de las vacunas que en México se estuvieron aplicando tienen una eficacia muy pobre frente a esta variante, ¿no? Entonces, Así eh, es. sin entrar en, en pánicos, pues sí es un tema que sí se tendrá que cuidar.
1: Fíjate que leía en Twitter una noticia eh, respecto de la vacunación en Indonesia al personal de salud. A ellos les aplicaron la vacuna Sinovac y uh -huh. tienen ahorita a gran parte del personal médico, doctores enfermeras, camilleros, personal de hospital, hospitalizado porque la variante Delta eh, pues se salta las trancas y no le importa que tengas tu vacuna parece ser que no tiene la eficacia adecuada contra esta variante y la verdad yo espero, tengo esperanzas de que de aquí a noviembre eh, saquen algo nuevo no un refuerzo, una vacuna nueva que que cubra este tipo de, de circunstancias de salud, porque de no ser así, pues es un volado, ¿no? Ya tuvimos el antecedente del, del, del último Vive Latino ¿No? antes del, 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 de la cuarentena del año pasado, donde mucha gente fue y lo disfrutó y todo, pero sí hubo contagios reflejados a raíz de la asistencia a este evento, ¿no? Entonces... Pues está, está de considerarse. Yo la, la verdad, yo sí quiero ir. Quiero ir ya sea al PAN Norte, ya sea a Ciudad de México, donde, donde quede más cómodo para el bolsillo. Pero también están eh, a considerarse esto que platicamos. ¿no? Por otro lado, los boletos del PAN Norte, la neta se mamaron con los precios. Mi opinión personal. Está eh, el esquema ahí de marketing de PAN Norte siempre ha sido muy bueno, pero... En esta ocasión me han parecido excesivos los precios. El más barato creo que cuesta 3 mil y fracción de pesos. El más barato. En la parte general, el más barato. No el
0: manche. más caro
1: es donde llega Dave Roll y te da un masaje de nuca. Así
0: cuesta bueno, 14 mil pesos, ¿no? Bueno, pues, pero los vale. Pero es Dave Roll, que es, es el sí, mismo de, que, que yo he visto en no, la televisión. No, no
1: te va a resoplar en la nuca cualquier pelado, ¿no? Va a ser Dave Grohl.
0: Sí, 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 sí,
1: sí, sí. sí es, es, es. Entre $3,700, $3,800, no sé cuánto cuesta, y los
0: $14,000 del boleto más caro, pues... Ay, ¿y cuánto costaban anteriormente? ¿Cuánto costaban el año pasado? No, no ¿Tú, tú, tú, Miguel, ¿tú compraste el, el no, año pasado? No, no, no. O, 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 ¿O nomás te pirateaste la señal? No, sac no, Sacaste tío. la...
2: ¿Cuál el año no. pasado, güey? No, güey, fue en abril, güey. En abril hicieron este para el norte, este virtual. Pero fue en abril, güey. En abril de este año. Sí. Ah, sí. sí. Ah, cabrón, ya, es que ya, 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 ya habían dado como por perdido que, que pudiera suceder. Entonces se supone que el, que el show que sucedió en abril, que fue virtual y que hicieron un, un streaming así con, con, con escenarios virtuales así gigantescos y muy, muy vistosos sí, sí, sí. todo el tema, este, fue porque dieron por perdido el tema de que pudieran re, reagendar el del año pasado. Pues. Uh -huh. Ok. Así es.
1: Entonces digo mis consideraciones finales sobre este tema del del reinicio de los eventos masivos es que una, tengo un chingo de ganas de ir Ajá. pero la verdad tengo miedo de miedo. que por ir a ver un concierto te contagies ¿no? con esta pinche variante pedorra que claro. está haciendo desmadre en todo el mundo, máxime cuando ya reportes de que en los juegos de la Eurocopa que está sucediendo en estos momentos en, en, en varios países europeos, ya hay también Reflejo de contagios en los estadios de gente que va sin cubrebocas, ¿no?
0: Claro. Oye, pero, 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 pero con todo este repunte de contagios, yo creo que ya nos, o, o, o ya nos, ya normalizamos ese tema, o, o qué rollo, porque pues lo sensato sería decir, oigan, no, cierren las puertas, o sea, no, no hemos, no hemos, no hemos Mira, tomado la pandemia. Te voy a decir,
1: en esta semana o la próxima más tardar, tiene que salir un reporte de Estados sí. Unidos, que se refiere a la cuestión de la situación laboral en Estados Unidos y el impacto que está teniendo esta variante, de la que platicábamos la uh -huh. variante Delta, en las bolsas de valores del mundo, porque se están sí. generando pérdidas económicas a causa de todo esto. pues Sí, hay factores políticos, hay factores sociales, y de, en definitiva, en, estas, en, en estos momentos, el factor de la salud del mundo está impactando, ¿no? Es, es, son, son, son cuestiones que no se controlan, son cuestiones eh, pues fortuitas, si no creen en las teorías conspiranoicas, eh, uh -huh. que están teniendo un, 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 un reflejo pues en las economías y yo pienso que los, los, los países están a la expectativa de ese reporte para efectos de ver qué es lo que se va a generar, porque... Si el reporte, en mi opinión, sale eh, sombrío, sale negativo, muy seguramente eh, tendrían que considerarse de nueva cuenta e eh, imponer restricciones, así como las tuvimos en abril, mayo, junio del año pasado. Eh, uno de mis hermanos que vive en Madrid me comentaba precisamente lo mismo, que en Madrid están reportando los contagios y que están empezando ya a escucharse rumores de que puede ser que regresen las restricciones, ¿no? Entonces, así es serio sí. está el panorama. Digo, ojalá, sí. ojalá pueda uno tener para noviembre un refuerzo que permita asistir con tranquilidad relativa a un concierto de este tipo. Es ya necesario, la gente también necesita válvulas de escape. Ha sido una uh -huh. temporada de mucho estrés. Y ahora, curiosamente, después ¿Cómo? de en México, después de las elecciones, donde aparentemente había calma y semáforos en verde, y, y, y había reportes de hospitales con disponibilidad de camas y la madre, de repente, pum, hay reportes uh -huh. atrasados de contagios. Sinaloa reportó arriba de 1.200 contagios nuevos uh -huh. que no están reportados. Y eso en todos los estados, ¿no? Entonces, pues hay que ver qué, qué es lo que sucede.
2: Nada más aquí en Culiacán, a raíz de, de, esos, de ese reporte de, de casos que no habían reportado de tres meses atrás, según reportaron las autoridades, de tener ciento y tantos casos en Culiacán, brincamos a 500 y feria activos, ¿no? sí. y, y mismo caso para OME y Mazatlán, que son de las ciudades grandes de Culiacán. Sinaloa, uh -huh. perdón. Y, y pues se presta, pues se presta a que, a que ahora sí entrando totalmente de teoría de conspiración de que hubo un manejo de las cifras con tal de que las elecciones sucedieran,
0: claro, porque no se claro. podían arriesgar
2: a un, a un tema de, 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 de pánico, de que la gente le diera miedo salir a votar y mucho menos cancelar las elecciones. Sí. Entonces, pero bueno, sí. eso ya son temas de, de, de Foro TV, de Foro TV. Y aquí <risas> venimos a cotonar de música. Qué bueno que, que se aventaron la, la gente el, el, el del Plan Norte organizando el festival. Todavía. Este, pues, podríamos decir que falta mucho para noviembre pero realmente estamos a la vuelta de la esquina ya estamos en julio y, Oye, y, pero... y realmente para que pasara algo así de, de muy alto impacto se me hace poco tiempo pero pues esperemos, esperemos que, el, que el tema de que están confiando que las vacunas van a tener un efecto positivo les resulte y realmente se pueda llevar a cabo el festival sin mayor problema y sin la preocupación que pudiera generar en alguien asistir por, por, por temor a un contagio
0: ¿no? Oye, pero, pero aún siguiendo con el tema de los festivales, no, a, a mí me da la sensación de que, por ejemplo, estos eh, conciertos en autos que, que se han estado eh, desarrollando el año pasado y este año, se me hace que no han tenido el gran, gran impacto, ¿no? No sé, se, se me figura la, como que...
2: Claro
1: que no.
0: Claro que no,
2: Pato. Y te digo, incluso si te pones a analizarlo en frío, pues sí puedes estar en tu carro confinado para que guardes distancia con el del carro de junto. Pero pues ir al baño y cosas así. Es imposible evitar que realmente sí. Tenga cercanía con otro pelado, ¿no?
1: Y además, sí, el sí, hecho sabe, de hacer conciertos sabe, sabe ser en carro
2: bien.
1: quita el espacio, ¿no? O sea, cuántas gentes caben en, en el espacio donde
2: cabe un automóvil, pues. No, y nomás imagínate no, la nada logística, nada La logística para entrar, para salir, no mames,
0: güey. <risa> hey. Sí, sí, sí. No, o no. sea, como experiencia debe ser padre. Es, es, casi es, como es de una decir...
1: cosa de locos.
0: Como experiencia de ser padre, ¿no? Como de, ah, bueno, en la pandemia fuimos a un concierto de, 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 de la banda que quiera. Entonces, Molotov, este Moderato, caifanes lo, 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 los que hayan hecho espectáculos. Pero así como para decir, voy a regresar cada vez que hay otro concierto en el carro. puta, güey, yo creo que no. Cabrón. Yo fui, aquí en la casa fuimos a ver una película a un auto, autocinema en diciembre, güey. Acá en el estacionamiento de la... Donde se hace la Feria Ganadera. Correcto. En, y fuimos a ver una película. Y como, eh, y como parte de, de, de la experiencia, es como de: ahora le está chido en el carro, este, pedir pisa al carro y la fregada, pero. No, yo, yo no iría para ni madres a, a ver nada, güey. No, ya, ya son usos y
2: costumbres. Y por ejemplo, en mi caso, que yo pago para no subirme el carro pues no voy a, a, a tratar de disfrutar algo que me gusta mucho, trepado en un carro güey, no mames, trepado en un carro exactamente ¿no? imagínate exactamente. se te cae
1: la chela y la peste que va a haber en el pinche totalmente. carro
2: después del concierto totalmente, y uno haces slam y rompes el, el, el parabrisas, una cosa así güey. imagínate qué tragedia o que bailes en el techo en el cofre
0: yo, yo, por ejemplo, de carro. fumo
2: no o sea, fumo claro. en el carro imagínate imagínate
3: sí, sí.
2: Pues sí, efectivamente, pues ya hablamos del Festival para el Norte que va a ocurrir por allá el, el 12 y 13 de noviembre y los usuarios van a estar en la Ciudad de México el 10 de noviembre, ¿no? Entonces, pues sí, si, si alguien se le antoja eh, romper con este con este tema de la pandemia yendo a un concierto, pues ahí están esas dos buenas opciones.
3: Pues Muy bien. Es. Bueno, y también, entre otras cosas, logramos vender,
0: vender mercancía, ¿no? Correcto, ¿Qué, qué, qué gran noticia la, 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 de, la de hoy, ¿no? Qué, qué buena puntada, qué buena puntada de, de nuestro no, amigo no. Daniel. Oye, Oye pero yo traigo tra pre mu muchas dudas al respecto, tra traigo más dudas, pero, pero a ver, arrágate, José. Sí, claro, controversia vende.
1: Pregunta: ¿de qué año es la grabación del Sueños de Gato?
2: Del 99. Oh.
1: Estamos en 2021. Es correcto. correcto. ¿Cuántos, ¿Cuántos años han transcurrido?
3: 22. Muchos.
1: Pues muchos, ¿no? Muchos. Entonces, hoy se vendió un cassette.
0: Eh, y probablemente el primer cassette. No.
1: Lo más, lo, más, lo más curioso es que no fue vendido por ninguno de nosotros
2: es correcto sí, eh. quién lo iba quién lo iba a pensar sí.
1: sino que fue vendido fíjate por el hermano del ingeniero de sonido que grabó este material
2: yo creo que fue el hermano del juanón el juanón Jimenez. yo creo que sí sí Porque sí yo creo no fue el hermano que, que digo no sé si todavía vendan por ahí algún CD o algo o memoria su USB no sé en el mercadito pero sí tienen, no me acuerdo, se llama Disco Éxitos, una cosa así, la tienda de Mercadito toda la vida, de, de la familia Jiménez, que también tienen el estudio de grabación JC, ¿no?
0: Es correcto. Oye, Miguel, pero mira, para ahondar en el tema, nomás para, para como antes, es más, que, que alguien cuente cómo fue que nos enteramos, ¿quién fue el que se enteró? Tú, KS.
3: Yo, este, como tengo la, la aplicación esta de... de, de business, business, business Business Suite, mm. me llegó el, luego, luego el mensaje de que alguien... Nos estaban buscando. Ajá. Entonces, este no sé quién respondió ahí. Y fue que es que compré esto hoy. Y, y quería enseñárselos.
0: No sé. Y era una foto, era una foto del, del, del cassette sueños de gato, ¿no? De nosotros. Es como de, what ni, ni yo tengo uno acá.
1: No sé por qué, todavía quedan como sí. 700.
0: Todavía quedan como 700. Tenía uno aquí que detenía la puerta, ¿no? Pero quién sabe, se lo llevó el gato, ¿no? Y, este, y aparece ese cassette. Ahora, para ahondar en, 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 en la... No, controversia. Ese, ese
1: cassette, te voy a decir dónde está. Es, ese cassette... Lo abrimos para calar un uh -huh. deck cuando tenemos el estudio ahí enfrente del santuario. Y ahí se quedó. Uh -huh. Milagrosamente yeah. funcionó.
2: Sí, sí, sí. Okay. Después, no, y, sí. y quedan, y quedan muchos en la, en la tocada de la matatena. Yo me llevé un bonche, pero los regalé, güey. Los regalé ah, a ah, la sí. gente conocida. Sí, los, claro, o sea, pues. Quien se acercaba, ¿no? Como curiosidad. Y les dije, si lo pueden tocar, a mí me dicen si sí funciona, ¿no? <ríe> ok.
0: Oye, 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 Miguel, pero mira, para que no, para que no sepa, para que no sepa parte de la historia y para ahondar a las teorías de conspiración, cuando se mandaron a hacer esos cassettes que fueron un tiraje de, de 500 mil 700 mil, algo así, no recuerdo bien, sí, sí, sí. pero el primer camión que venía con los cassettes lo desde robaron. Monterrey se lo robaron, ¿no? Y después se, 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 se hizo otra emisión de los cassettes, una emisión más pequeña de 500, que sí fueron los que nos llegaron, ¿no? Curiosamente, pues esos 500 están en nuestro poder, ¿no? Algunos, Ahora, quiero porque saber... cuando recién llegaron,
2: sí los movimos y vendimos uno que otro, ¿no? En, ah, en no, claro, pesos claro. y guagua, pero eso fue allá por el 99-2000, ¿no? Regalamos algunos a radio. Sí, o sea, claro. Acuérdate un cuate que vino de, de la UDO, de los Mochis, donde estaba la, la radio Lince. Este, les sí, le dimos sí. con algunos cassettes y, pues sí, 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 sí movimos, ¿no? Pero por más ganas que le echamos, no, no los acabamos, ¿no? Claro, Oye,
1: ahora. ahorita que dices que ese, que ese cargamento se lo robaron, Pato, Ajá. ¿no estará vinculado todo esto con la teoría conspirativa de la cuestión del, de la bomba esta del, del, del cobalto 14 que destruyeron allá <risa> y, y nuestros casetes sean radioactivos también?
2: <risa> puede, puede ser, no pero, lo, pero nunca no lo me digas, entonces no hay problema. Mira, ahí está. Mira, mira. Ahí está.
1: Ahí lo ahí está. ¿Cuál
2: ¿Cuál está está mostrando, pero, el cassette? Como anécdota como estuvo, estuvo muy muy padre el momento de recibir ese mensaje. No,
0: no, espérate. Es que, en el, creo en que el todo... Facebook,
2: y sí, ya, ya, ya sepa dónde vas. Vas para el tema de que pues la verdad es que nosotros nunca colocamos cassettes en ninguna tienda. Exacto. Agenda,
0: Exactamente. Somos la banda más anticapitalista de la historia de la ¿Cómo es que llegó ese cassette a una tienda de discos? ¿Cuántas tiendas de discos de la República Mexicana tendrán cassettes del ultrasonico? ¿no? Entonces son preguntas que, 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 que tendré que consultar con, con la almohadas noche y mañana empezar a, a buscar respuestas. no? Porque claro, una no
2: de esas, Fíjate, para, no, para, para cerrar esta anécdota que fue muy agradable y vamos, vamos dejándola en esa en, en esta tesitura, este vamos este, <risa> planteando ese tema de averiguar realmente qué, qué pasó ahí y, y qué alcance habrá tenido porque muy probablemente eh, eh, nuestro cáncer está exhibido por ahí en tiendas de prestigio, este musical nacional, seguramente, Incluso seguramente internacional, hasta internacional, centroamérica y cosas así.
0: Ahora, Cuént, es, es, es este ejercicio. de antigüedades. La... antigüedades. vaya. Oye, pero es, esto nos pone, fíjate que me sentí. Como cuando a Café Tacuba le robaron sus instrumentos. Ese mismo sentimiento de, de, de impotencia tuve ahora en, en, en el transcurso de la tarde. Se entiende, dije, eh, se entiende así, completamente, Pato. Eh, exactamente. Dije, así se ha ver sentido los de Café Cuba. ¿sí? Y cuando vieron su, 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 sus bocinas eh, con un sonidero. Totalmente. <risa> Te robaron una Pero, parte de ti no, no, lo que yo creo que voy a hacer que, que esta tienda de discos pues, está cerca a la casa de mi mamá pues mañana voy a pasar y voy a decir bueno, ¿y cuánto nos toca? ¿Sí? ¿en cuánto se vendió? Y, y pues, ¿qué onda? si me dicen, no, pues fueron 15 pesos ok, tenga 5 pesos amable señor y teme <risa> los 10 <diez. risa> y, y, y se lleve el, el boleto del estacionamiento, por favor <risa>
2: Pues así, así estuvo esta, esta anécdota fresquecita del día de hoy. Muchas gracias a, a, Daniel, a Daniel Araujo por comunicarse vía Facebook con esta con con este situación que nos hizo el día a, a todos los ultrasónicos. Muchas gracias. Correcto.
1: No, y, hay, a, y hay otra anécdota de la que podemos bueno, platicar. Vamos a demandar, abogados. Más que anécdota, eh, no, no me estés... No, es que ando el changarro, güey, las demandas no se enuncian, se presentan y le das para adelante.
2: Claro, que estamos fuera de, que de trabajo, dices, ¿no? Estamos fuera de esos trabajo. <risa>
1: el, <risa> okay. el departamento legal de, del corporativo de ultrasonico de Pelota Playa Records está estudiando el caso.
0: Mm. Ok. ¿Y la otra okay. anécdota? ¿Cuál fue? ¿Ibas a decir? No? Ahí va pues la, ah. la, la, la
1: otra Yo Sí, la, sí el, el, más que anécdota es un apunte, ¿no? Ahora que estábamos platicando en el chat de la banda. Uh -huh. Alfredo, hermano de Miguel, el primer baterista de Ultrasónico, uh -huh. eh, ya, ya retirado con honores. Así es. No, nos comparte una imagen de un podcast.
0: Oh. De unas ¿verdad? chavas
1: que se llaman Ultrasónica.
0: Ultrasónicas Podcast. Sí, es cierto. Que ¿Sí?
1: Quería preguntarles si alguno de ustedes. Lo he escuchado o sabía la existencia de ese podcast. Está no. toda madre.
0: Está toda madre, pero no, 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 no. Porque
1: tenemos no. ya 69 episodios en el ultrasónico podcast. Y nos vamos ¿Y? enterando que hay un podcast de unas chavas, suponemos, no, que no se llama
2: Ultrasonica. No son chavas, son, son, son güeyes. Son güeyes. Son güeyes. Puta verdad, de Veracruz, de Veracruz, una madre, ah. sí hay, hay algunos clips en vivo ahí en, en YouTube. Va. Y, y se llaman igual. ¿Y de buscas, qué el podcast? Buscas, ah, el podcast no lo conozco. De ahora que, que, que lo pasó mi hermano, este, pues me acordé que si buscas en YouTube Ultrasonico Band, sale el canal de nosotros y abajito Ultrasonica Band, pues, que es el canal de estos vatos. Ah,
0: cabrón. Habrá Habrá que, que pegarle para ellos, para ellos. Habrá que pegarle un escuchada y... y, y... Y, y, pues sí. y el logo se parece. ¿eh? ¿Qué pasó ahí, Pato? Qué raro, ¿no? Se me hace que hay un infiltrado aquí entre nosotros, como dijeron los Amongus. Que están haciendo y, un podcast pirata, Pato. Exactamente, están haciendo... Está lucrando
1: con nuestro talento.
0: Es correcto, todo lleva para eso, abogado. Y, y se hace
1: llamar Pato Ferrari.
2: Pato Ferrari. <risa> Que sí, me hace que, lo, que el pato agarre, lo sube y les, les cambia el picho o algo así para que suenen así como diferentes y ya. No, así ah, como se como, llama como, 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 como la cumbia rebajada, ¿no? Que saca como de.
0: Ah. Simón, puede ser, ¿no? Digo, tomando en cuenta que, que, que aún no monetizamos estas, estas sesiones de Zoom, pero pues deberíamos de entrarle al olifacto o Olifato, algo así.
1: Otra o sea, demanda que más que analizar.
0: Vale, pues vamos una, a una pausa y regresamos.
1: Dejen de regañarme no vuelvo, a, no vuelvo a proponer la canción de La, pausa. La, la pausa. pausa
3: la Pausa Bueno,
1: pues Regresamos después de haber escuchado Nuestro sesudo tema 2020, del cual tenemos Episodios, se los recomendamos Búsquenlo Y vamos platicando, Miguel, de las actividades Propias de la pandemia para nosotros Qué documentales efectivamente,
2: Qué programas efectivamente, Han visto que efectivamente que con este tema de la pandemia pues esto andar buscando contenidos para ver los sábados con unas cervezas pues se ha hecho se ha convertido en una actividad este, rutinaria de todos los días para este, decir esto lo voy a ver el sábado y pues ya preparas ahí un, un set de material para verlo no entonces sí. pato, pato querías platicar de la serie recientemente estrenada en Netflix de Disney+
0: Dices Pop, y, y, y el otro día le, le echaba una llamada a Michael porque quiero que sepan los que nos escuchan que, que no solamente somos amigos del rock and roll, ¿no? somos amigos en, en la vida real y le he eché una llamadita para ver cómo andaba. Y, y, tienes y, más y le un telefónico. Compa, usted y yo platicamos seguido, ni diga y salimos a echar cigarrito y todo el cotorreo. ¿Sí? Le estaba diciendo Michael, le dije, oye, ¿ya viste esta, esta, esta serie documental de Dices Pop? Y, 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 y empecé, a, empecé a ver la serie Llevo los primeros 13 capítulos, episodios Y está interesante porque Empieza el primer capítulo Y habla de, de Voice to Men ¿no? La repercusión que tuvo Voice to Men En el ámbito del pop gringo Con el tema de las voice band ¿no? Interesante Después se sigue el siguiente capítulo habla del autotune y habla de, de una, un cantante en particular, un rapero que le puso autotune a todo lo que da y, y le pegaron una regañada en la industria. Pero a final de cuentas, pues el autotune tan, tan característico en su sonido pues se volvió parte de, de, del sonido estándar de, de, de mucho del pop. Y, es, y este rapero, no me acuerdo cómo se llama, Lil Wayne, no, Lil Wayne no, se llama. Se me fue el nombre. Raperillo ahí, Nas, 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 no, ¿sí? Según yo sí. No, no, es no, según yo no. Bueno, este rapero hace una analogía con el tema del autotune que me pareció muy, muy muy atinada. Dice es como si a la guitarra le pusieran un flanger y el flanger fuera el sonido del rock and roll, pues. Y dije, mira, pues tendrá razón. El autotune termina siendo un modulador, un efecto de la voz. Que al final de cuentas sigue siendo como un instrumento de, 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 de dentro de las bandas del pop. Cabrón. Fíjate que,
2: que, que más que un flanger, uh -huh. eh, yo creo que el, uh -huh. que, que el, el, el símil sería el bocorder. El bocorder. Ese sí te genera un barrido, pues más así depende de cómo, de cómo lo, lo, lo utilices obviamente, ¿no? Pero el autotune sí trae otro, otro tipo de cosa. Me imagino que lo dijo más. No he visto ese episodio. Me imagino que lo he, okay. visto, lo he visto más como el, como el como, como, cómo se vuelve tan identificarle un efecto como lo fue Flanger de su momento. Claro,
0: claro, 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 claro. O sea, a eso se refería, ¿no? O sea, pudo haber dicho distorsión, pudo haber dicho delay, pudo haber dicho cualquier efecto de guitarra, ¿no? Pero está interesante cómo el vato defiende esa parte y dice, pues sí, últimamente. Y últimamente, pues, si a la gente no le gusta, pues que no lo escuche ya, pues pero se volvió tan característico, ¿no? Este efecto del... del no sé si ya hayan... A mí ya me, ya me había tocado ver eh, hace unos meses la historia del inventor del autotune y está, tiene un, un origen muy particular, güey. Resulta que lo inventó un ingeniero eh, geólogo que por medio de frecuencias... Que le metían a la, a la vaya, y frecuencias que le metían a la tierra por rebote, descubrían si había yacimientos de petróleo, güey. ¿Sí? Entonces, la, la fórmula matemática de este ingeniero ge geólogo, el vato hizo un programita y la transformó en el tema del, del, del autotun, güey. ¿Sí? Pero el vato ni, ni, ni siquiera es músico, ni siquiera está metido en la industria, nada. Y sale, y sale en, en, en esta parte del documental. Y el vato ahí medio explica, pues, qué fue lo que hizo. pues Pero el vato así como, ah, pues, yo le sabía la computadora, les sabía a encontrar petróleo y les sabía esto. Y, y se me ocurrió hacerlo para que eh, eh, ecualizara la voz, ¿no? Así como de, ah, fue un chistorete mío, pues. Y, y resulta que, que el Autotune se volvió como un mini programita que traían ahí los estudios de grabación. Y era como, como un, el ingrediente secreto que, 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 que se usaban en, en las... En, en las grabaciones, el programa del vato, él tenía una perilla que lo exageraba demasiado, pues, sí. pero pues el vato así nomás como, ah, tengo la posibilidad de que la fórmula matemática del autotune sea muy exagerado para que, se suene, para que suene como la de Believe the share entonces pues el vato dejó ahí la perilla, pero sí ya en los, en los últimos 10 años últimos 15 años pues esa perilla la han puesto a tope y ha sido muy evidente el sonido pues. Claro, es que fíjate que el autotune, obviamente,
2: eh, la referencia que todo mundo tiene, depende de quién lo platique, es que es una herramienta para corregir afinación, ¿no? Eso, eso, eso sería en seco. Ya entrando en pasiones, pues dicen que es que el autotune ha creado carreras, o, o las ha mantenido, o ha aportado para gente que no sabe cantar, pues pueda cantar en una grabación, ¿no? Y, y convertirse en un... En un en un producto, independientemente de que su talento no sea cantar, sino ser un producto pues vestido para la ocasión. Y, y también se puede usar de forma creativa, como sucedió en el caso de, de la canción de Cher, que ahí, es, ahí el uso es creativo, ¿no? No, no creo que él sí. estaba buscando corregir la afinación de, no. de Cher, ¿no? No, y Los menos de Cher. Por ahí le salió el experimento. Y en, y en, en la serie esta, yo, yo vi, por ejemplo, nada más el de donde sale el Britpop. Nos eh, uh -huh. pues hablan de esos momentos de la música pop Y si te pones a, 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 a revisar así, muy por encimita Pues cada, cada década O cada ciertos años Identificas canciones que pegaron porque tienen Un elemento innovador o algo que no se había visto O, o algo así Que lo supieron aprovechar y ese fue el caso De la Autotune cuando, cuando irrumpió Pues con el tema de Cher Ya se viene utilizando pero no con ese,
0: con ese alcance ¿no? Simón De ahí me seguí es que, que esos ingenieros Sí, sí, dijo. Sí, no, José. dale. No, 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 iba, iba a pasarme el otro capítulo, no. pero tú, tú, tú
1: cierra con los ingenieros. Dale. Fíjate que este rollo del autotun me recuerda que los ingenieros han tenido eh, aportaciones fuertes, ¿no? O sea, ahorita que comentas que este señor es geólogo y que diseñó este programa para encontrar petróleo, me remite mucho a la historia de Roger Mayer hay no. pedales para guitarras de esa marca y este güey era un tipo que en la segunda guerra mundial trabajó en submarinos con el sonar no. entonces dominaba muy bien la cuestión de las frecuencias y cuando se termina la guerra y él empieza a trabajar pues lo que podía no había trabajos estables la economía estaba pues, parada y empieza él a a, en un momento dado de su vida a producir con sus conocimientos pedales ¿no? entonces uno de los clientes uh -huh. eh, más prominentes pues fue el propio Jimi Hendrix que uh -huh. tenía pedales de él y que usaba y que luego se fue popularizando ¿no? y, y, y creo que todavía los producen eh, y okay. eh, retomando un poquito lo que comentamos en el, en el, en el episodio Son City pues don Ruperto Nif que también es ingeniero, era ingeniero, pues él genera estas consolas modulares donde pues es una chulada registrar el sonido de la música. Órale. Entonces son, son son tres ejemplos donde los ingenieros que no tocan ningún
2: instrumento tienen un Qué impacto
1: curioso. muy fuerte, ¿no?
2: Claro,
0: son esos happy accidents. Así es. ¿Y qué episodio? No, y de ahí se Bueno, es que como los, como los he estado viendo en, en orden, voy en el tercer episodio donde hablan de, de la influencia de los suecos en el pop, ¿no? Arrancando desde Ava hasta el tema de, de, de los últimos años, ¿no? Que realmente... ¡Vá, <ríe> Eh, de, de, el chile eh, le te la eh, cola al perro. <risa> sí, brincó, ¿no? <risa> sí. Oye, no, está, inter, está interesante porque este tema de, de, de los suecos, cómo han aportado al tema de, de, del, del pop, de la música pop en, en, en el mundo, ¿no? Arrancando desde el tema de, Abba, de, de, de 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 la música de Abba hasta que últimamente, en los últimos eh, años realmente son los líderes en el tema de composición, en el tema de producción musical, ¿no? Entonces ahí te van presentando como a las gentes que están detrás de los artistas y por ejemplo, una cosa que le comentaba Michael, está bien interesante porque por ejemplo salen los Backstreet Boys y dice uno de los Backstreet Boys pues nosotros éramos cinco plebes que nos llevaron un día a grabar a, a Suecia y allí en Suecia nos presentaron unos productores y unas gentes que hacían canciones y les montaron todo y dice nosotros no hubiéramos sido nada sin esas gentes que estaban detrás de las consolas y es bien interesante porque la, la, la manera de ser de los suecos es muy eh, no se les da el tema de presumir qué tan buenos son o qué tan exitosos son realmente son como los sentí como medio japoneses en ese sentido, ¿no? Porque son muy, muy reservados con su éxito. Sí, son así como, bueno, pues es que... Porque les preguntan, ¿y, y cuál creía que fue su éxito? No, Pues trabajar duro, pues. Y es como de, no mames, güey. Realmente hicieron un montón de canciones de, de Pink, de, de Cristina Aguilera, de, de, de Britney Spears, de Backstreet Boys, de no sé qué. Y todas esas grandes bandas del pop. Todas las composiciones las hicieron los suecos y, y, los, y los grandes productores y los directores de estudio eran suecos pues, entonces ahora resulta que los suecos son los, los, los meramente de, de, que están detrás de, 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 de la música del pop no se sé si ubica a, a, a Gambino este, no, no me acuerdo cómo se llama el, el actor Glover un sí, editor Glover. Glover que hizo esta canción de, de, Danny Glover no, pero Danny Glover la que hizo la, la rola de This is America Sí, sí, sí. Ese. Que ganó un. ¿Danny Glover se llama? Sí, pues el Gambino. Ah, es, pues es la es canción. Es rapero. Es rapero. Ah, pues la canción la hizo un sueco, güey. O sea, yo juraría, una, yo juraría que la había hecho este vato. Y nunca me hubiera imaginado que no la hubiera hecho alguien que no fuera de color. Pues la rola le hizo un sueco, ¿no? Sí. Entonces, pues impresionante. Ahí voy al tercer capítulo, va bien ese cotorreo. Y de ahí nos brincamos. Otra plática, Miguel y yo, que eh, hay otra como docu -serie de canciones, ¿no? Ahí en el Netflix. ¿Cómo se llaman, Michael? Es, es la de Song Explorer, que es a el origen. Este, hay, hay, Explorer. Hay, hay dos temporadas de
2: cuatro o cinco capítulos, cada uno no recuerdo bien. Y, pero el origen ¿Cómo? es un podcast que ya tiene años. 10 años, por, decir, por decirlo menos, ¿no? Lo hace un como cuate... Como el único podcast. Claro. Lo hace un cuate de nombre impronunciable pero él uh -huh. hace todo ese tema y si te vas al, al Spotify, pues ves ahí episodios y tiene cantidad de episodios, ¿no? Este, 700 episodios. Y son episodios uh -huh. que pueden durar 40 minutos o 10 y habla de canciones. y lo, lo atractivo es que habla de canciones con la gente que hace las canciones y tiene uh -huh. el gran plus de, de tocar tracks eh, aislados de las canciones. Pues, o sea, uh -huh. de, ah, eh, eh, este elemento sí. de la canción, este, cómo surgió les pregunta a los artistas y mm -hmm. lo, lo tocan pues y viene el pedacito y ya platican no surgió porque teníamos un instrumento por ahí o porque whatever no entonces ya brinca a, a Netflix ya con mm. con una producción ya este audiovisual y, y tiene ahí varios episodios uh -huh. chilos que yo empecé viendo únicamente los que me gustaban, que era el de R.E.M., el de Manchester. El de R.E.M. está buenísimo. Ajá. Entonces, también este, nice. El, nice. por ahí los vi y también pues me acabé viendo, están bien hechos, me gusta el podcast, incluso entrevista a gente de bandas que ni conozco o que yo pensaba que, era, que no valían la pena y pues ya que escuchas, pues realmente sí traen algo, ¿no? Entonces, acabé viendo hasta el de Dualipa ¿no? Y ese pues, el el, entra Lifa. mucho ahí con lo que platicas tú. Este Dualipa sí. tiene uh -huh. un equipo un equipo de escritores y productores y gente que toca en sus discos Ajá. Que son hit makers ¿no? entonces obviamente es un equipo que trabaja con ella nada más o, o hasta hasta a, ahí lo hasta ahí lo entendí no sé si también colaboran con otros artistas y le escriben letras y le escriben música e incluso las los arreglos los piensan este con coreografías y cosas así como como muy para construir un ¿Mm? producto que es Dualipa, y ¿no? entonces como dices tú, pues llama la atención sí. yo, yo, yo no lo capté así, yo realmente si vi, pues es como la bujía pero sí, efectivamente, es, es como un Dini Vanilli eh, ahora en, 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 esta, en esta actualidad pues de gente que al que no tiene el look, pero tiene el talento, ¿no? entonces hacen su chamba y, sí. y, y la parte de vender, de vender la música, pues la hace que alguien que tiene el look, y en mi muy particular eh, opinión pues da la marca, ¿no? o sea, pues canta bien la la chava baila bien, está, está de buen ver, pues, pues viste todo lo que se trata sí, Y de mejor tocar. Y la gente atrás trabajando haciendo hits. Sí, sí no, no, bueno, la, es que la,
0: la verdad, lo verdad lo es que es parte no, del el episodio
1: del de... Autotune. Uh -huh. Dice a alguien que sale por ahí en la entrevista, le episodio el Autotune del, del programa este del This is Pop. Dice: Bueno, a partir del Autotune, yo como ejecutivo de la compañía de discos ya no tenía que buscar gente con talento. Tiene que buscar gente bonita.
0: Ah, correcto. Eso
2: siempre ha sido Pero correcto. Esta madre
1: puede hacer cantar al que sea.
2: Claro, sí, no, eso nunca ha sido un pedimento. Sí, nada claro. más, digamos,
0: eso fue un facilitador. Simón, ahora, la, 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 la plática que traíamos, la, la, la práctica donde medio, medio, no, no, no coincidimos, sino más bien a mí lo que me choqueó del episodio de Dualipa, yo sigo escuchando a dualipa y sigo sin encontrarle ¿Qué es lo extraordinario del Dua Lipa? ¿no? O sea, entiendo que, que si es una, una artista, pues muy bonita, con mucha presencia, con mucha presencia en los medios, pero sigo sin entenderle cuál es el wow, cabrón. Fíjate ¿sí? que yo creo y, que es un, un buen ejemplo de cómo
2: se mueve la industria musical en estos tiempos, en que la correcto. música es bien efímera, de que uh -huh. una canción que saca va a durar 15 días, Siendo popular uh -huh. y a lo que sigue, ¿no? Entonces, a mí se me hace que es un, un muy buen ejemplo de lo que está pasando con la música este, pop. O sea, digo ahorita ya decir música pop ya, ya, ya no engloba lo que englobaba antes, pero cuando Ajá. vemos en, en que busca el, el gusto la, de la gran masa, pues es por ahí. Ajá.
0: No sé, sí, esto que te comentaba, ¿no? Que dice Dualipa, no, es que tengo aquí a todo mi equipo de, 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 de muchachos y de gente que me apoya, que no sé qué, yo soy la gran artista. Bueno, no dice yo soy la gran artista, pero es como de, yo soy, y toda esta gente me apoya y me entiende las ideas, y es así como, ¿What? ¿cuáles ideas? Tú no tienes ninguna idea, los de la idea son ellos, ellos hacen la música, ellos producen, ellos tocan, tú nomás estás aquí, te sientas y te dicen, vas a tocar a esto. Y, y, y es que tú, en un momento. Exactamente. ¿no? Por, por, no, pues, ahí se, decía, ve, ahí ¿no? se ve
2: en el episodio, en ¿no? ese episodio se ve ¿no? el, el equipo de ella en el estudio, pues es gente que anda en, en, en panzas y sudaderas, ¿no? sin, sin peinarse sí, sí, sí. chingada. Pues el trabajo sí, de sí, es, sí. Es salir como la entrevista maquillada, peinada y todo el tema. No,
0: no pero, pero, pero quiero llegar al punto donde esta morra dice. Adelante. No, no, no. Y es que es, es, es que este fuladito tal me entiende muy bien las ideas y de pronto volteé a verlo y hizo una tonadita turururu, y dije, wow, me entendiste súper bien, estás en la onda y que no sé qué, y yo, ¿qué?, okay. Y ese es la artista. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues claro que, pues nomás es estar bonita. No, y me entender muy bien. Y, y, y de pronto viene la, la voz en off y Dua Lipa llenó los grandes escenarios del mundo y que no sé qué, y, y con más de 500 millones de conciertos y, y esas audiencias y ventas de no sé cuánto. Y dices, órale, pero el valor artístico de Dua Lipa ¿en dónde entregamos? Está... Pues en Ahora, lado es un quiero hacer una un entretenimiento. Es ¿Hay, entretenimiento. Hay? Sí, 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 claro. Hay artistas que yo sigo sin... sin con las que yo también no conecto, ¿no? Y en este caso, evidentemente, pues eres Guadalipa. Hay, 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 hay cantantes que deben de tener una voz muy, muy padre, pero que para mí no son... Para mí, Cristian, eh, para mí, para mí, sigo sin, sin sentir ese wow como por ejemplo, Cristian Castro, wey. dicen que tiene una voz preciosa, Cristian Castro, pero yo sigo escuchando a Cristian Castro y sigo sin, sin, sin sentir esta cosa de, wow, qué voz tan maravillosa tiene este, este plebe, ¿no? Igual, este...
1: Aquí la pregunta ¿sí? es, ¿por qué escuchas a Cristian Castro?
0: No, 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 yo no escucho a Cristian Castro regularmente, no, pero, pero cuando lo escuchas en la radio o cuando lo escuchas en la radio, es como de... O por ejemplo, Luis Miguel, ¿sí? sí creo por ejemplo me impacta más la voz de José José que la de Luis Miguel sí y aún así se me hace que Luis Miguel sí canta bien canta muy bonito pero sigo sin, sin entender en dónde está el wow de la voz de Luis Miguel sí
1: este, eh, creo que te falta escuchar escucha. música porque en el caso de Luis Miguel el tipo Sabe cantar y canta muy cabrón.
2: Es, no es, es un eso, género
1: eso. Que, que, que en lo personal uh -huh. consuma o, o que aquí en general en Ultrasónico uh -huh. escuchemos, pero no puedes uh -huh. negar que el tipo es un cantante. O sea, chécate porque lo he estado viendo. Hay varios videos de reacción en YouTube uh
0: -huh. de raza sí. como
1: tú, como yo, como nosotros, que pone el video de, no sé, Killing. En el nombre de Rachel Against the Machine y reacciona, ¿no? El, 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 el propósito es reaccionar sí, sí. a la rola que no conocen, ¿no? Pero hay otros sí, sí. que son los, 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 los más chilos donde eh, profesionales del canto analizan uh -huh. canciones. Entonces uh -huh. te vas a encontrar canciones de metal no, claro. y de pop, pop y de soul viejas, nuevas. Bueno, hay varios episodios de raza que empezó a reseñar a José José, a Luis Miguel y bla, 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 ¿no? Dices, eh? Y cuando ya te pones a escuchar la explicación de lo que el tipo está haciendo, dices, uh -huh. ah, este güey sí es un cantante. Y hay, y hay uh -huh. eh, canales de este tipo de videos donde los eh, dueños del canal, quienes están analizando, solamente ponen canciones en vivo, ¿no? Para, para escuchar verdaderamente uh -huh. pues el, la voz del, del artista en vivo y porque pues la grabación es hasta cierto punto engañosa, pero aquí en este caso particular pues sí, sí te, sí te quedas con una impresión muy distinta a la que puedes tener cuando lo escuchas y dices pues no conecto, no me gusta, no es para mí, uh -huh. pero por otro lado hay que reconocer cuando algo sí está bien hecho, cuando alguien sí tiene... Eh, los elementos para ser considerado como un cantante o no porque retomando el, el programa este de, de, del, del, del podcast este donde hablan de canciones que tiene estas uh -huh. dos temporadas en netflix por ejemplo a mí me gustó mucho el episodio de los killers que es una banda ah, sí, que sensacional. no consumo, okay.
2: sensacional. No, no, consumo
1: uh -huh. no, no me gusta mucho pero no dejas de reconocer que los vatos le metieron todo el cacumen a la rola de la que se está platicando en el episodio, ¿no? Lo y, 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 ajá, y, y, te, y y te vas metiendo en el cotorreo de, 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 de la banda al momento en que crean la rola y te la van platicando, cómo se fue generando y cómo le fueron metiendo y qué le fueron poniendo y qué le fueron quitando hasta que quedó y después ya lo que pasa es que uh -huh. explota la rola y se hacen famosos y todo el rollo, ¿no? Pero es una es un viaje muy distinto cuando hablas de un artista prácticamente de repertorio como Dua Lipa que le hacen las rolas, que eso uh -huh. no es nuevo toda la vida en la industria discográfica ha habido
2: Absolutamente. Eh,
1: cantantes que solamente cantan las canciones que su productor les, les pone uh -huh. y hay cosas que no cantan por cuestión de imagen o que les hacen, ¿no? Aquí en México muchos años los cantantes Hablando, por ejemplo, de los inicios del rock como César Costa y eh, Angélica María y toda esa raza, tenían que cantar las canciones que el estudio les decía que, que tenían que ca cantar, uh -huh. aunque no les gustaran. Y esto pasó en Estados Unidos, y pasó en Inglaterra y pasó en otras partes del mundo. Pero ya ahora, uh -huh. donde los artistas tratan de hacer lo suyo, entre comillas, ya ves quién es quién, ¿no? Y sobre todo, las presentaciones en vivo, pues ya desmienten totalmente quién sí y quién no.
2: No, claro. Como bien dices, Josie, cuando los episodios que tratan de bandas, como ese de Killers no me acordaba, o R.E.M., pues el, 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 la relatoría es totalmente diferente, ¿no? Porque pues hablan de, de cómo nace la canción, porque ellos la compusieron, ¿no? Y tiene un porqué. Y, Así y, es. y por qué la arreglaron de tal forma y por qué incluyeron tales cuales instrumentos. Entonces cambia con, por completo... Eh, la forma en que se cuenta la historia de esa canción y, y pues nosotros estando de este lado que es lo que nos gusta pues eso obvia, obviamente vamos a recibir mucho mejor una historia esa con la que te identificas eh, en buena medida que, 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 un, que un episodio como, como el que platicamos ahorita ¿no? así ¿no?
1: es así es definitivamente el, en mi opinión personal el poder decidir todo lo que se refiere a a cualquier mínimo aspecto de tu trabajo como músico genera mucha más libertad, ¿no? Por supuesto. ¿Tú qué dices, Pato?
0: Yo digo que... No, estoy completamente de acuerdo en eso. Vaya, y es que el, el, el episodio... Vaya, D discúlpame que machaque tanto con, con, con lo del Dua Lipa. Creo que de los creo, ocho episodios que hay, he visto solamente seis... Y, y porque vi nada más los que me interesaron totalmente. Y el último que, es, que vi fue el de Dualipa. Y lo vi nada más precisamente con esta cosa de, pues la verdad yo no conozco nada de Dualipa, este, pero aquí la voy a conocer y voy a encontrar esa parte de oh no súper es que me, 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 me entienden estos, estos me entienden muy bien este mi onda y es como de mm, no morra porque también está otro episodio sí, wey, por, pero, de, de, de Natalia Lafourcade muy bueno no me acuerdo cuál otro vi Exacto. que también me, 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 me en Natalia la Lafourcade es, es una creo que es una artista muy muy completa este musicalmente este, creo que es muy completa, pues ella sí, sí tiene un mérito musical y artístico que, que, que yo sí reconozco y, 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 y me gusta mucho ¿no? la, la, la música de, de Natalia Lafourcade desde los 2000 claro, pero país este en
2: el clavo, pues, de, de, claro, en el clavo con, un, con un proyecto, con una artista intérprete, cantante, música que te identificas, uh -huh. vas a ser mucho más receptivo, más receptivo de, claro, compositora, vas a ser más receptivo de un contenido que te muestren,
0: obviamente. Correcto. sí ¿Cuáles otros episodios hay? Así Nomás es, para... o sea,
1: te, te responde solo.
0: Exacto. Ah, fíjate, el, el episodio de de, de Rest, De Nine Inch Nails, puse evidentemente a mí me tocó cuando salió la canción esta de Horde, cuando salió en su momento me tocó escucharla cuando era nueva y este y tenía como una leve noción de, de, de dónde venía el tema ¿no? pero la historia es muy curiosa ¿no? porque realmente fue una rola de relleno para cerrar el disco donde en una época donde había como mucha esta eh, esta sensación como de, de de melancolía de tristeza, de, de dolor y, y, y este canción finalmente es como el 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 el, el, colofón. el el colofón el colofón el el resumen de todas estas de, de toda la época no y que fue súper aceptadísima no y evidentemente, pues se la robó Johnny Cash, ¿no? Claro, a final Fíjate de cuentas, Johnny la... Cash se la llevó a la tumba. Lo padre de ver, de ver este, diferentes
2: este, eh, propuestas de documentales o mini documentales o podcast como ese es, por ejemplo, la carrera de Ninch's Days. La puedes ligar contra otro documental que también está en Netflix, que ya hemos platicado aquí en el podcast, que nunca lo puedo pronunciar bien, pero por eso siempre le digo a Josie que lo diga. ¿Cómo se llama Josie? El, <risa> el Dr. Dre. <risa>
1: <risa> The Defiant ones.
2: Ese mero Pues ahí sale que el Jimmy Robin En una de las, de las tantas sellos que creó pues el, Ahí firmó a Tres Resnor Y viene una circunstancia ahí que pues vean el documental Pero te, se me hace bien, a mí se me hace bien padre Yo soy, yo soy muy fan de, de Natchez Nails Del trabajo de Tres Resnor, De todo ¿Eh? el soundtrack, de, ¿Eh? de, de, de todo el tema Los proyectos alternos que he tenido Y me llama la uh -huh. atención que siempre él habla De, de la autodestrucción que fue uh -huh. lo que lo, lo movió en los noventas, y expresarlo, ¿no? Entonces, que para él fue una sorpresa, que cuando sacaban la música, pues conectaba con un chingo de gente, ¿no? Entonces, independientemente de todo eso, y, y no le estoy poniendo ninguna piedrita en el camino, ni estoy juzgando, ni mucho menos, pero me da, se me hace muy curioso como esa expresión tan pura de una de una miseria personal, de una decadencia que estaba viviendo, pues se convierte en un hitazo comercial, ¿no? Entonces está no. bien con todo eso porque me
0: imagino que también debe traer sus problemas, ¿no? Sí, no, y para problemas necesitamos un capítulo de Beck con ese súper, súper disco de, de Sea Change, ¿no? o ¿Cómo se llama? Sea sí, Change. Sea change. Sí, change. Ah, qué, sí, change. qué sí, buen discazo sí. Qué buen discaso. Y ahí, hay, no, hay, 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 otra serie, hay
2: otra serie, para... pero esa está pues en, es, es en, que... en, en Apple TV, que se llama 1970, que son como 10 capítulos que hablan de, de un impacto que tuvo la música en el ámbito cultural de Estados Unidos, que hablan de todas estas revueltas, del tema del racismo, del, de la libertad sexual, uh -huh. de toda la fraga. Muy, muy serio el documental, digo, acompañado de muy buena música, pero realmente te da una noción, que a mí se me hace muy chingona, de cómo la música era bien importante. En aquellos años, ¿no? Y a como se ven las cosas, difícilmente va a volver a suceder. Tan es así que mucha de la música que escuchas ahí está tan vigente hoy como entonces. Entonces va a estar bien difícil que alguien llene los zapatos de esas propuestas que, estu que estuvieron por ahí. Este, está ahí en Apple TV, véanlas.
0: Ok. Ok, interesante. Tuca, ¿qué onda? No has, no has bajado torrens. A ver, a, 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 ilumínanos con tu piratería.
3: ¿Quieres que me metan al bote o qué? <risa> ¿No te conviene que me metan al bote?
0: No, no, claro que no, claro que no. A nadie le conviene que me metan al bote. A ver, Juan, arráncate sí, con, con el
2: documental que... de nuevo de Groll. Adelante, para cerrar el episodio. Hay un documental de... nuevo.
3: Eh, pues ya no tan nuevo. Este que se llama what drive us
0: ah de eh, los carritos originalmente, ¿qué, qué
3: no originalmente se trataba de que las bandas este tenían sus van y con eso empezaban para, para hacer sus giras pero realmente uh -huh. él terminó yendo hacia otro lado ese documental no, no le dio para para donde él quería yo creo no sé pero este sí es un buen documental donde une otras bandas que no tienen nada que ver con lo que fue Sound City o, este, o el anterior documental de, de Foo Fighters, sino es algo totalmente... nuevo Como conectar con, con otras bandas, e incluso bandas de diferentes... Este, ¿Cómo llamarle? <ríe> Se me fue la, la palabra. De diferentes épocas, incluso bandas nuevas. Entre, entrevista uh -huh. a, una, a una banda de, de chavos que el papá es el manager y es quien maneja la, la van. Okay. Y la van es ren, rentada, ¿no?
2: Sí, la banda se <ríe> llama rentada. Aparte lo que. <ríe> a a uh -huh. ver, platica más de esa banda, de, tú que te acuerdas, Miguel. Ah, no, pues son unos chavillos bien, bien chavitos que ya tienen rato tocando. Empezaron desde los 14, 15 años y se aventaron el rollo de andar de gira, ¿no? Y, el, y efectivamente el manager y, y el chofer de la banda del Tour es el papá, ¿no? Entonces, pues por ahí agarra... Por pues así empieza el documental. Entonces era, era una, un, una idea que de ahí surgió y que ya, ya me he tocado ver entrevistas de, que, de, de cómo él quería abordar esa, esa parte de las de las bandas de giras de las bandas de donde se forjaban las amistades uh -huh. y las, las las historias que hacían que las bandas estuvieran unidas y, y caminaran juntos hacia el éxito pero uh -huh. efectivamente yo creo que el documental al final se trató de otra cosa incluso a mí no me gustó en lo personal que metió un chorro de, de escenas que ya habíamos visto en el documental de los Fighters o en el documental de sonic highways no por ahí hay, hay varias uh -huh. cosas recicladas como para que para terminarlo de completar este y uh -huh. al final y al final pues el documental no se trata únicamente de las bandas de tour ¿lo vieron ustedes?
0: yo lo vi, pero no yo lo estoy, recuerdo no lo bien yo, yo lo vi y, 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 y evidentemente pues yo me quedé, me quedé con la idea de, ah, van a hablar de los, de los del medio de transporte de las bandas de rock, ¿no? Con, uh -huh. cómo se movían en, en, en este rollo tengo idea, y ya al final esto que decimos, que ya platicamos está como que todo tan revuelto, que es como de bueno, pues que no iban a hablar de los carros porque haz de cuenta que hay unas escenas donde están entrevistando no sé, Steve Tyler de, de Iron Smith arriba de la van, pero camión, no sé dónde. En el caso de los meter un camión muy viejo. Sí, entonces yo no sé si no sé dónde yo vi un como especie de corto de la reconstrucción de ese auto en particular, porque es ese, esa van esa camioneta si sí era de, de Aerosmith no claro, ¿Sí? de hecho todas las historias que salen ahí son,
2: son digamos reales sí. y sí conectan muchos momentos de, que, que contaron esas historias, por ejemplo por ahí había sí. la entrevista de Steven Tiger dicen que dura como dos horas y en el documental este, uh -huh. aparece hablando como 10 minutos menos, cinco minutos pues.
0: exactamente, no bien poquito, bien poquito bien poquito, porque, porque yo vi yo vi un programa no sé de, de, a lo mejor del History o no ubico bien de dónde pero donde se habla de ese, de ese auto en particular y la reconstrucción del auto y cuando los llevan a, a y les muestran el carro y le dicen, ah, mira ya, esta es, este es la misma van que ustedes usaban en, lo, en los años 70, ¿no? Y está así como, órale, no, sí es verdad, y aquí había esto, y aquí guardábamos esto, y, y, y empiezan como a recordar como de, sí es verdad, este es, es el carro con el que nos movíamos. Pero en el documental, Creo que no hablan nada de eso, pues creo que no están sentados. No, fíjate no que, yo, sentado yo, yo, yo sí nunca
2: lo entendí que se fuera a tratar de, ah, esta es una van modelo, no sé qué marca, no sé cuál, motor, no sé qué cosa, ¿no? No, no, no creo que no, hubieran nada, querido es. llegar a, a, a un episodio de mecánica, ¿no? Yo pienso que se trataba la idea inicial de cómo en las tours bands, pues se forjaron muchas historias y muchas trayectorias de bandas que pues lo lograron y un montón de bandas que no no de hecho hay otro documental en youtube que no lo he visto pues, lo encontré recientemente que habla de eso de tour bands pero de bandas desconocidas no entonces el, el tema debe ser muy similar sin el atractivo de que la historia te lo platica una banda que ya conoces ¿no?
0: así es ahora ah,
3: de este documental de, de las bands hubo dos cosas que se me hizo muy interesante Número uno Que Este, el baterista de Metallica Nada más ha tenido una banda
0: Fíjate, es verdad
3: Solo ha estado con tal? Metallica Y no tuvieron banda, así que Quién sabe cómo lograron entrar Ahí ese documental Lo otro que sí estaba bastante Interesante, era cómo este, no. Se hizo Publicidad de Groll para ese Para ese documental con el
2: videoblog
3: que está haciendo el vocalista de ACDC
2: mm. Brian Johnson no sé si Sí, el el... Estoy... en el primer episodio se supone que llega Brian Johnson a, a los estudios de Dave Roll, a los six, six, mm -hmm. six en una van y Dave Roll tiene ahí la van en la que empezaron a hacer la gira los Two fighters en los 90 una una Dodge roja Extra larga con ventanitas y la chingada. ¿no? Entonces, por ahí conectaron, está. Eso es perfectamente pensado porque, pues, iba, se iba a lanzar el documental y, pues, por ahí le dieron pie. ¿no? A mí lo que se no, me no, hizo dale. bien padre y eso yo creo que todo el mundo conecta, pues, platican de la parte de acomodar todo el equipo en la parte de atrás o donde hubiera espacio necesario en la van para subirse. No uh -huh. Entonces, hablan que hablan que era tal uh -huh. cual como un Tetris, ¿no? Entonces, que alguien siempre uh -huh. se acordaba cómo iban las cosas porque de otra forma no cabían las cosas, ¿no? Y eso, pues, si se acuerdan, cuando nosotros nos volvemos a tocar en, en uno, dos carros, tres carros que tenemos a veces disponibles, pues hacemos este ejercicio, ¿no?
0: Sí. Oye, pero no, no hay que olvidar que en, en el ultrasonico y probablemente pues en, en cinco menos y, y, y más para atrás ha habido grandes eh, unidades de transporte, ¿no? Como la, 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 la Chombi. Ah, no, claro, ese,
2: ese era cuando estábamos en las ligas mayores, ¿no? Del, del underground, pues moverte en una combi, pues eras desde hippie hasta bien práctico, ¿no? Porque pues había
0: mucho espacio y que había todo. Sí, sí, sí. Y luego la Aerostar, que, 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 que fue usada un par de veces. Para
2: llevar el Grand Aerostar,
0: totalmente. Exactamente. La Aerostar de mi señora madre. Así es. Y, y ya en últimas fechas, pues ya cada quien en su carro, ¿no? Ya como artistas... Este, nomás convivimos no, arriba, no me arriba estés del escenario.
1: olvidando a la Monster Truck.
0: Ah, la Monster Truck, Yes I Do, claro. Es verdad. La original Monster <risa> Truck. y Con ese carro conoció
1: ultrasónico. y con otro otro. El
0: ultrasonico.
2: Sí, legendaria historia que, que la primera vez que fue se le rompió el carter. Y he hecho todo el aceite afuera, y afuera del cual. ¿En serio? Preocupado. Claro. Uy. <risa>
1: uno, uno vive en el peligro, pues.
0: Claro. O sea, el vato, el, el, el yo no se quería ir. O sea, desde el primer día dijo: de aquí soy y aquí me quedo. Así es. De hecho, desde esa y, vez ya no se fue. Sí. ¿Y? y ya lleva 35 <risa> años con nosotros. Es correcto. Y todo por un cártel <risa> Todo por un cártel Es correcto. Muy bien, Váyame. jóvenes, pues. Bien.
1: Ha sido un episodio interesante, hemos platicado de pandemia, hemos platicado de conciertos, de documentales, de recursos ah. de estudio. Tonteros. Y
0: <risa>
1: sí, fue un tema, un tema libre después de ah. esta serie de episodios Jesús, que hemos tenido con, con bandas invitadas. Ah. Los invitamos, valga la redundancia, a que escuchen... El Ultrasonico Podcast Estén pendientes de las novedades Seguramente van a salir por ahí Temas interesantes con bandas Que no han estado con nosotros Y a lo mejor Podremos eh, Hacer un episodio especial De hecho lo quiero plantear Ya lo había comentado un poquito con Miguel Pero para esto necesitamos trabajar Para hacer un episodio especial Respecto de eh, el aniversario del Ultrasónico Podcast con invitados. No,
2: edición pandemia. Edición, edición pandemia. pandemia. Sí, que no, no, pandemia. Olvidemos, no olvidemos que retomamos el podcast como, como una oportunidad de seguir haciendo cosas, reunirnos los jueves a, a platicar y ser chévez, pues a través de estas plataformas que se pusieron de moda por el tema de la escuela. Pero dijimos, pues también se puede usar para esto, vamos viendo cómo. Y, y pues ya va a ser un año de eso, yo sí adelante.
1: Así es. Entonces eh, quisiera yo armar un episodio especial con momentos eh, interesantes de estos episodios con las bandas de nuestros amigos que han estado con nosotros y darle un, 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 un especie de regalo a quienes nos escuchan con lo mejorcito de esos episodios. No necesariamente hacer una edición, pues sería muy largo son demasiados episodios, pero sí contar algunas anécdotas o algunos pasajes
2: una de las bandas
1: que nos han estado,
2: una buena una remembranza, re así claro. es, de sí. las bandas
1: que nos han estado acompañando.
2: Sí, efectivamente, pero el, este primer, episodio, el primer episodio salió por ahí del 5 de julio, si la memoria no me falla, que fueron los uh -huh. calaveras, los primeros invitados. Ya habíamos hecho un par de episodios antes de, de temas nuestros y por ahí pues, uh -huh. ya, ya, ya va a ser un año. ¿no? Siempre nos tardamos un poquito en empezar con el ejercicio pero Oye, pues empezamos y eso es lo
0: importante, ¿no? Bastante, bastante. Empezamos y este, y este, no sería lo como hemos este sería como un podcast de grandes éxitos del podcast. Totalmente, fíjate, porque como... Un como compilado digo, de éxitos. Pues lo teníamos <risas> un poco abandonado, el, el show, el,
2: el formato este, este escape que teníamos para compartir ciertas cosas. Y a raíz de la pandemia lo retomamos y como bien dice José, este no ha parado, ¿no? No ha parado. No, no ha
1: parado. De hecho, prometemos ponerle autotune a la voz del pato. ¿Cómo para crees? No, para no agredir sus oídos. <risa> <risa>
2: Vamos a hacer algo así. Esto... Vamos a hacer algo así. Espérame antes de irnos. Este, Pues nomás mandarles un saludo y un reconocimiento a la gente del backstage, que ya van eh, un par de jueves que retoma por ahí la actividad del rock local. Hoy, hoy jueves uno de. Ya hay rock local, es verdad. Rock and roll con ahí, con. con con Beretta y con los, los Rockford Dummies, este ahí en el backstage deben estar tocando en estos momentos, pero con esta magia del podcast, pues esto lo van a escuchar el martes cuando ya hayan tocado, ¿no? Entonces estamos como en el, como viajando en el tiempo para. Adelante, vicio para también, atrás. vicio eh, también está. No, ellos ya tocaron, ellos ya tocaron, Señora, hace, tocaron. hace un okay. par de jueves o tres jueves, eh, pero por retomándolo, pues nomás recuperando por ahí, este cuídense mucho la gente que se aviente el tiro de, de ir a tocar. La gente que se avienta el tiro de ir a, a ver estas tocadas, qué bueno que lo hagan, pero cuídense mucho, ¿no? Porque, porque realmente no podemos dar por sentado que esto ya va de salida, ¿no? Al contrario.
1: No besen al bajiste, todo va a estar bien. Eso es. Eso es. Bueno, por favor. Pues este fue el episodio 69 de Ultrasónico Podcast. Ha sido todo por hoy. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas. Bye.
0: Y esa fue la despedida. Pepe, ¿lo vuelvo a hacer? No. Oye, pero...